0: Tenemos una taberna, un gato negro y el locutor más chido de la radio. Ok, está bien. Bienvenidos a la taberna del gato negro No cover, no consumo mínimo Solo roxito buena onda Y mucha sana diversión Comenzamos
1: Somos ruido,
2: somos estudiante.
0: Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama la Taberna del Gato Negro, aquí en tu casa, Radio Estudiante. Somos ruidos, somos tu taberna favorita, taberna de viernes Soy Efraín Batsuzek, de este lado del micrófono, quien te saluda y te da la bienvenida aquí a la taberna del gato negro Tu taberna de viernes, y bueno, qué musiquita de fondo, caramba, tenemos Es una maravilla, de verdad, es una belleza, se me me enchina la piel nada más de escucharla ¿Por qué Efraín? Oye, yo no no, no te ubico, qué musiquita tienes de fondo, no, la verdad no no conozco. Bueno, <ríe> es una cortinilla, es una cancioncita, un intro y cortinilla que tienen los comerciales la cadena de televisión Fox en torno a el fútbol americano cuando hay partidos y se van a comercial. Esta es la musiquita, es muy característica, es muy conocida y es una maravilla porque te Dibuja eso, NFL, ya hay partidos, ya hay liga, ya hay temporada. Yo soy muy fanático del NFL, me gusta demasiado. Sigo, vamos, partidos, sigo a mi equipo, sigo estadísticas, etc. Y de verdad digo, uf. cuando hay temporada es estar ahí clavado, viendo partidos todo, 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 me clavo chido, me gusta mucho, de verdad, me gusta mucho y bueno, ¿por qué tienes esa música de fondo Efraín o por qué estás poniendo esa ondita de Fox? bueno, <risas> resulta ser que el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del magno evento que viene este próximo domingo cual el Super Bowl, ok Efraín, a mí no me gusta, muchas gracias eh, por esta taberna, no me voy a quedar, espérame Relájate. <risa> no vamos a hablar de estadísticas. No vamos a hablar de jugadores. No vamos a hablar del juego. No te voy a contar absolutamente nada que tenga que ver con el juego. Precisamente. No te voy a hablar, como te digo, de quien entrena. De nada. Nada, 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 nada. Ni de promedios. Nada. Te voy a platicar un poquito historias en torno a lo que conlleva este juego ¿a qué me refiero? ¿cuánto cuesta una entrada a un evento como este? como este, como estos que es carísimo, definitivamente es muy caro, y ¿cuándo fue que los precios fueron acrecentando? te voy a contar que es algo interesante, algo que no tiene que ver con jugadores como te digo, te voy a platicar las apuestas más extrañas en torno a esta edición número 55 del Super Bowl que está apostando la gente en situaciones extrañas, obviamente están apostando a cuántas anotaciones va a ser fulano, al marcador, al número de yardas, pero hay cositas raras que por ahí la gente también toma para divertirse, para ganar algunos billetes, para pasarla chido o para ponerle un poquito de nervio. Así que también vamos a platicar de las 10 apuestas más extrañas en torno al partido del domingo. Te voy a contar de un platillo que es la estrella en las casas en los Estados Unidos en el domingo del Super Bowl y cuál es este platillo bueno es algo preparado a base de un elemento 100% mexicano michoacano para ser exactos cuál es ya te estarás imaginando bueno también vamos a platicar un poquito de eso y bueno uno de los contendientes al Super Bowl a ser el campeón de esta temporada resulta ser que tuvieron una visita por ahí sí esperada en su búnker en sus oficinas ¿Para qué? Te voy a contar. Pero esta visita resultó positivo a COVID. Entonces, pues empezaron los focos rojos, empezaron las alarmas, empezaron por ahí a temblarle las patitas a todo mundo. ¿Por qué? Porque esta visita estuvo en contacto con varios de los jugadores y hay alertas COVID en el equipo. ¿Qué pasa? ¿Posponen? ¿Qué pasa? ¿Se cancela? No. Así sea la estrellita del equipo, el juego se hace sin él, así de fácil. ¿Quién fue? ¿Quién fue esta visita? Bueno, pues quédate para que lo descubras. ¿Cuál es el elemento del platillo? Quédate y te lo cuento. ¿Cuáles son las apuestas? Las vas a escuchar más al ratito. ¿Y cuánto cuesta un boleto? ¿Cuánto costaba un boleto en las primeras ediciones? Te lo cuento en esta edición de La Taberna del Gato Negro. Vámonos con quita y regresamos. Ya para entrar de lleno a este tema, al Super Bowl. Tenía muchas ganas de hacer este programa desde... uf. <risa> y... Por fin llegó. Vamos, musiquita, regresamos. Estás escuchando la taberna del gato negro. Somos ruidos, somos radio estridente. Somos la taberna del gato negro. No te vayas, no le cambies. Regresamos. Yeah. It's
3: crazy. Vamos. Burn it, just to burn it, swag trippin' from me That's what I do with money, got money off the ass Call it toilet paper, yeah, flush with cash Girl, nice butt, is it off for grabs? Just wanna touch your ass, is that too much to ask? Yeah, I made a grip, I know it's tough to grasp Get the bag, call it potato chips, I stuff in duffel bags On some public transportation shit, cause I will bust your ass Buck the chain, I'm off the trailer hitch, I got a bunch of swag Now count it, 5, 10 yeah, 15, 20, 25 30. Yeah, get the money, throw it in the furnace. Yeah, that shit be funny, burn it just to burn it. Swag dripping from me. Yeah, I'm a Yeah, I'm a, I'm a, I'm a my Yeah, yeah. My in- all that and then some, girl your man is an income, poop a symptom, of a sim, cause you'll spend some, loot to get some, as for me I'm the Kim Jong Un, a pimps (laughs) hunt. Swag dripping, I'm in a pub, went up to this chick who was so tipsy, we went to hug, ended up tripping, I picked her up, she yelled out, it's a birthday. She's 50 and in the club, then it comes on yeah. That in the club song yeah. She's a buzzsaw, What? we're going dumb-scar uh. I live on the edge, yeah. she's a jump-off yeah. Call her Cinderella, White. she loves balls Hope. Now count it, 5-10, yeah. 15-20, 25-30 Yeah, get the money, throw it in the furnace Shit, be funny. Burn it just to burn it. Swag tripping from me. Yellow. Attack like the ripper. All over the track. Doing laps like a stripper. Now, 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 now. Wow, wow. wow. Look out, ow. Wrap circles around, round. plows, around, town, sound. Ammo stacked and I'm talking raps. I'm on your head. of the words, I'm stocking caps, and I'm talking facts like office smacks. Never down, I'll be up like an insomniac. Girl, I got racks. You got a rack. How you got all that back and no body fat? I'm in all with that. When I stopped the Pontiac At the laundromat that I saw you at you almost had a heart attack when in the cardiac. You ran inside, I told your boyfriend like I'll be back. But for all you know, I probably act like I'm Daniel Wazniak. I'm a psychopathic killer. I'm a caterpillar, caterpillar, the botanica, bananas. You never heard better vernacular. Come after get scapula for lack of a better word, Dracula. Cause I'm attacking the rapper. The phrenic nurse. I'm a savage, back to put the dagger in the back of competitors Predator and scavenger, I am a carnivore in the ball of your. at the dollar store What the fuck, you got a wallet for? Y'all are poor, I was living in wallet But uh-uh, not no more, now I'm the one they holler for Fucking shit up like a dinosaur in a china store Bitch, I'm number five. What? Minus four. <laughs> now count it, by 10 Yeah, 15, 20 25, 30 Yeah, get the money Throw it in the furnace Yeah, this shit be funny Earn it, just to burn it Swag tripping from me Yeah, I'm Yeah, I'm a I'm a what, I'm a what, I'm a Yeah. Bum
2: Radio
0: Radio Y estamos de regreso aquí en tu taberna favorita Taberna de Viernes Somos la taberna del Gato Negro Somos Ruido, somos Radio Estridente Y bueno pues, ya vámonos con el tema Vámonos con lo que nos truje porque <ríe> Hoy Sí tenemos una hora nada más de programa <risa> en fin, bueno pues de qué te voy a platicar, si gastaste mitad de la rola te voy a platicar por ahí, acerca de la NFL del partido del domingo, del famosísimo Super Bowl, que en todos lados lo escuchas y a lo mejor no eres fanático y dices, no me interesa el tema ok, no, no te vayas porque, porque no te voy a contar estadísticas te decía, te voy a contar cosas muy al estilo de la taberna del gato negro en torno a noticias irreverentes noticias pues random noticias así que podemos desmenuzar, que podemos platicar entre cuates y que nos da a lo mejor una risa, a lo mejor algo de reflexión, a lo mejor algo de aprendizaje, no lo sé, pero bueno, qué te cuento la industria definitivamente del espectáculo ha sido también, entre tantas, muy dañada en torno a esta pandemia del coronavirus. Llámese conciertos, llámese eventos deportivos, llámese teatro, cualquier tipo de arte escénica, digamos, ha tenido estas restricciones como lo ha tenido otras industrias, ¿no? Pero bueno, en torno a esto, los participantes al Super Bowl generaron un encierro, vamos a llamarlo, o generaron un plan de contingencia, en la cual bueno, pues antes, el equipo llegaba una semana antes a conocer el estadio, a practicar la ciudad, lo que quieras (ríe) entrevistas, conferencias de prensa y ahora es muy rápido llegan el sábado y juegan el domingo, por ejemplo en caso de Kansas, entonces bueno, Kansas se encerró en su estadio, Kansas se encerró en su búnker y dijeron, aquí tenemos que tener toda la seguridad posible y tenemos que tener todos los protocolos posibles, para que para que todos los jugadores estén al 100 durante el gran partido durante la final de esta temporada, pero resulta ser que llegó un personaje, llegó un visitante ahí al búnker de los jefes de Kansas City y las alertas se prendieron, ¿cuál? ¿Quién? ¿Qué pasó? Bueno, los jefes arriesgan el Super Bowl por culpa de un peluquero. ¿Qué tal? Un peluquero que entró a cortar el cabello a un par de jugadores dio positivo a COVID-19, lo que originó temor en el equipo. Todos los jugadores están bajo vigilancia. ¡Qué vale? Los jefes bajaron la guardia ante el COVID-19, dice el artículo. Esto en sus instalaciones, que abrieron las puertas a un peluquero que dio positivo y puso en riesgo el gran juego. Una de las medidas que tomó la NFL para la realización del partido fue que la semana que se llevara a cabo desde las instalaciones de cada equipo, evitando que salieran de su zona de confort y así no exponer a ninguno de los equipos en algún tipo de brote. La NFL obligó a que los jugadores limitaran sus actividades al entrenamiento y el regreso a casa. Sin embargo, los jefes no pensaron que las cosas saldrían mal en su cuartel general. Cinco días antes, de cortar el cabello o hacer un ajuste en el look de algunos jugadores de Kansas City, el barbero tuvo una prueba de COVID y dio negativo. ¿okay? Ahí todo iba bien, pero el domingo, cuando el centro suplente Daniel Kilgore había puesto sus barbas a remojar, dice el artículo, interrumpieron la sesión ya que había resultados de un test positivo por parte del peluquero y se quedó a medio corte, según los reportes de la cadena deportiva ESPN. Lo curioso es que a pesar de que solo se agregó a la lista de reservas de COVID al receptor de Marcus Robinson y a Kilgore, había 20 personas incluyendo al quarterback Patrick Mahomes en la fila para cortar el cabello, lo cual pudo llevar a una situación crítica para el Super Bowl, como lo reportó el comisionado de la NFL, Adam Salter. La NFL ha sido enfática en que un contacto a menos de dos metros o la permanencia en un lugar cerrado con alguna persona por más de 15 minutos son suficientes para que se decrete un acercamiento, acercamiento, <risa> un acercamiento y entre el protocolo de COVID en una persona en un jugador, staff, lo que sea bueno, el pelucaro no contagió a Robinson o a Kilgore. incluso estarán disponibles para viajar este sábado con el equipo si tienen pruebas negativas por cinco días consecutivos, ok De Morris Smith, director ejecutivo del sindicato de jugadores, comentó que si un jugador del calibre de Tom Brady, uno de los grandes signóconos de la NFL, o Patrick Mahomes, la figurita del momento, no pudieran participar en el Super Bowl, no se movería el partido, la NFL, los equipos y los jugadores han tomado una gran responsabilidad para llevar esta temporada a un buen puerto, pero para que un descuido en más de 25 semanas de estrictos protocolos se fuera por la borda por la situación de un peluquero. (risa) Los Chiefs tomaron a la ligera el proceso que hoy tiene a doble prueba diaria a todos los involucrados. Imagínense que un peluquero terminara con las aspiraciones de un equipo que ha llegado tan lejos. Nada está garantizado en esta pandemia, pero corrieron un riesgo innecesario para lucir más bonitos. Cuando, dice el artículo... Al final, todos, todos tienen un casco puesto en el campo. ¡Qué barbaridad! Metes un peluquero, ok, le haces pruebas. Creo que tenía que haber sido constante. E incluso el mismo peluquero, Y yo creo que lo debieron de haber aislado no, en algún momento. Ok, saliste negativo, te vamos a aislar, no sé... Cinco días con pruebas consecutivas, y una vez que has cumplido un protocolo, te acercas a mis jugadores, a mi staff, y dales y córtales el pelo. Para que, bueno, como te decía, finalmente todo es espectáculo. Quieren Quieren verse lindos, quieren verse bonitos, aún cuando tengan un casco puesto. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué noticias dan. Mañana, sábado, es cuando hacen por ahí las pruebas a estos dos jugadores, a ver qué. Situación acontece en torno a este peluquero y a este posible riesgo de Covid en Kansas City Chiefs. En fin, estás escuchando la taberna del gato negro. Somos ruido, somos estudiante, somos tu taberna favorita. Regresamos.
1: You gotta keep them separated.
2: Separated. Hey, the man you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated.
0: Aquí en tu taberna favorita? Taberna de viernes, la taberna del gato negro. Y bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Ya que platicamos del peluquero, qué bárbaro, imagínate la situación, ¿no? Yo imagino que tuvieron que aislarlo al tipo, ¿no? Un poquito antes y estar haciendo pruebas continuas, o no sé, no sé, quién soy yo, definitivamente ya para para decirte cuál era el protocolo a seguir, ¿no? Es como cuando dices, es que la jugada debía haber sido así. Ah, bueno, entrénalos tú, güey. <risa> en fin. El Super Bowl, el bonito Super Bowl del juego del domingo. El Super Bowl para mí en mi casa, tu casa, es definitivamente una fiesta, es mi cumpleaños, no es mi cumpleaños preciso pero es como si fuera mi cumpleaños porque vienen amigos de diferentes partes de la ciudad, nos juntamos en mi casa, hacemos cooperacha, compramos pizzas, hacemos cooperacha, hago hamburguesas, hacemos cooperacha, hago carne asada, hacemos algo de comer, ya sabes, las cervezas por todos lados, desmadre, gritos pasión <ríe> lágrimas, enojo, felicidad de todo, ¿no? y Siempre año tras año Venimos haciendo esta festividad Este año, bueno, pues lamentablemente Por las cuestiones de pandemia No se va a poder No organicé absolutamente nada El Super Bowl Me voy a comprar un cachito por ahí de rachera Ya lo tengo pensado Voy a comprar por ahí un cachito de chistorra Chorizo argentino Y vamos a armar por ahí en familia Esposa, mis dos hijas Mamá, me imagino Eh... Servidor, el locutor más chido de la radio y nada más, ¿no? Entre nosotros, ¿qué más le vas a poner, Efraín, a tu carne asada personal? Bueno, ¿por qué no ponemos, no sé, una salsita chida, un piquito de gallo, bueno, ya sabes las tortillitas, el nopalito, las cebollitas que no es mi hit, pero bueno, pero los gringos tienen algo. Algo básico que tiene que acompañar su mesa, algo que siempre tiene que estar presente en las mesas gabachas, en las mesas estadounidenses durante el Super Bowl. ¿Y qué es? Es el aguacate. ¿Por qué el aguacate? Bueno, pues el guacamole es una de las preparaciones más hechas durante el Super Bowl al grado que bueno este año y cada año ha ido subiendo la entrega de aguacate mexicano en los Estados Unidos, rápidamente te cuento dice por aquí un artículo que tengo dice, con la llegada de febrero se renuevan las emociones en torno a uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial, cual ya dijimos, el Super Bowl, fanáticos de todas partes del mundo disfrutan de los juegos de playoffs de la liga americana durante todo el mes previo al gran juego, esto bueno pues desde sus casas o desde los barecitos y lugares afuera de los estadios, en México se estima que alrededor de 27 millones de personas disfrutan del fútbol americano durante toda la temporada y la Estrella del gran juego será de nueva cuenta el aguacate mexicano, pues es el producto gastronómico más popular en las mesas de Estados Unidos, sus aficionados al fútbol y los seguidores de estos equipos. Tan solo en la edición pasada del Super Bowl se consumieron alrededor, escucha esto, de 74 mil toneladas, informa la APAM que si mal no recuerdo significa algo así como asociación de productores y exportadores de aguacate mexicano, (ríe) lo logré, (ríe) si bien 2020 dice por aquí representó un año de retos para todos los sectores económicos a nivel mundial las exportaciones mexicanas de aguacate mantuvieron buen ritmo de crecimiento al incrementarse bla 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 números 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 y más números bueno dice el artículo también que tan solo para la edición del 2021 de este año para el Super Bowl se espera que el ritmo de exportaciones crezca 4% testa, 4% respecto al año anterior, o sea que si el año anterior se consumieron 74 toneladas, súmale un 4% más de lo que nos van a consumir los gringos en este Super Bowl. Cabe recordar que Michoacán es el único estado certificado para exportar aguacate a los Estados Unidos. Se estima que durante las semanas previas al juego la cifra de embarques semanales haya sido de 1360, equivalente échate, a la salida de un camión de al, desde Michoacán hacia Estados Unidos cada 7 minutos. Imagínate cuánto guacamole consumen, cada 7 minutos sale un camión cargadito de toneladas y toneladas y toneladas de aguacate para el Super Bowl este año, 2021, Troy Eggman, ganador de los tres anillos de campeonato con los vaqueros de Dallas y una afamada presentadora deportiva llamada Erin Andrews, constituyen el rostro de la campaña de marketing que la Asociación de Productores, Asociación de Productores, lo repite el artículo, y Exportadores de Avocados en México, se encuentra realizando en Estados Unidos a través de su brazo de mercadotecnia de Avocados from Mexico. Hay un quarterback ganador de tres anillos de tres campeonatos haciendo un marketing ¿para qué? para el consumo del aguacate mexicano imagínate esa maravilla, ahora quiero, preguntome yo, ¿cómo se come el aguacate? ¿has visto en alguna ocasión en internet, si no lo has visto búscalo, manos de aguacate y son europeos que se cortan las manos porque no saben cortar un aguacate ¿los gringos sabrán? me imagino que sí, porque hay mucha cultura hispana hay mucha cultura mexicana, latinoamericana deben de saberlo ¿Y cómo lo preparan? ¿Guacamolito? No sé, ¿qué le pones tú al guacamole? ¿Mayonesa? ¿Crema? ¿Chile? ¿Jitomatito picado? ¿Qué será? El partido es el domingo. Ahí están las redes sociales. Pásame tu mejor receta de aguacate porque quiero, igual que los gringos, un buen guacamole para ver. El partido este domingo. <ríe> somos ruido, somos estudiantes. Somos la taberna del gato negro. Regresamos.
1: In Alabama, she was swing a hammer Price you gotta pay when you break the panorama She never knew that there was an.
0: somos la taberna del gato negro radio estridente, somos ruidos, somos tu taberna favorita, y bueno pues (ríe) no lo sé, pero sí sí voy a armarme un guacamole bárbaro (ríe) te lo voy a subir, ahora sí, fíjate que tengo muchas publicaciones pendientes en redes sociales pero sí te voy a subir mi guacamole ahí en redes sociales, ¿cuál es? facebook Twitter e Instagram sígueme como Efra el del Radio y esta heroica estación llamada Radio Estridente síguenos Facebook, Twitter e Instagram e igual como Radio Estridente entérate todo lo que venimos haciendo todo lo que viene en torno a este proyecto que crece y crece cada día más es una maravilla y es un honor definitivamente ser parte de este gran equipo llamado Radio Estridente en fin bueno pues Vamos a seguir platicando del Super Bowl, ¿no? Vamos a seguir con esta onda. Fíjate que <ríe> sacan cada año por ahí una, como, concurso, vamos a decirlo, en el cual, bueno, te inscribes a una página de la NFL y en torno a los partidos de playoff le picas y das tus favoritos, ¿no? En la primera jornada, digamos, en términos coloquiales, en la primera jornada de playoffs de finales, le piché a todos <ríe> y la tiré a todos sí la segunda ya no jugué y no la <risa> tiene qué bueno porque no <risa> en la segunda ya me ganó un poquito más el corazón y dije quiero estos no me fui a la lógica pero bueno sucede como te digo ya lo he comentado varias veces durante este programa soy muy aficionado soy muy seguidor de la liga de la nfl y en algún momento cuando me conoces, si a ti te gusta, vamos a tener esa plática, vamos a comentar esa situación porque me gusta mucho, me, me lleno mucho de eso, ¿no? Y me gusta platicarlo. Entonces, bueno, me ha pasado en diferentes ocasiones que les he dicho a compañeros de trabajo, amigos, compañeros, no sé, de escuela, no sé, vecinos, etc. Güey, voy con tal o me gusta tal equipo para Super Bowl y muchas de las ocasiones afortunadamente le he atinado a quien va al Super Bowl por alguna cuestión, no sé, suerte, qué sé yo. La cosa es que me decía el otro día a mi esposa, bueno, oye, pues métele por ahí algo, ¿no? No sé, ponle unos dolaritos y los do- dobleteas, qué sé yo, ¿no? Y le digo a mi esposa, el problema es eso que si yo te digo a lo mejor, mira, me gusta este, o en este partido este, y analizas y le pego, bueno bien, pero si le meto algo de apuesta algo, no sé <ríe> me lleva a que el resultado va a ser completamente contrario a lo que yo dije, carajo entonces, definitivamente para eso de las apuestas, y si juegos estoy un poquito salado, no le entro, pero hay mucha gente que le gusta, hay mucha gente que le encanta que disfruta, ¿no? hace no mucho que te hablo, estamos en enero, en diciembre justamente, estuve platicando con una persona, eh, una tienda de deportes y me comentaba que él apostaba y que veía y que había apostado en contra de su equipo, este un fútbol y bueno, me estaba explicando así datos, ¿no? Igual hace, no sé, un par de años con un un buen compañero de trabajo, un buen amigo, eh, me decía, güey, es que yo apuesto y me gusta y por eso te pregunto, güey, porque quiero saber tus opiniones, güey, para yo generar mis apuestas. ¿Ok? Nunca he entendido el mundo de las apuestas, pero hay una cosa muy interesante, ¿no? Y hay apuestas que van muy basadas a los números que se manejan dentro del partido, como hay apuestas que van fuera completamente de la situación. Como que tengo un artículo que dice las 10 apuestas más extrañas para el Super Bowl. Dice el artículo que el Super Bowl es el mayor evento deporte de Estados Unidos, vende dinero, millones de dólares, etc. Apuestas. Las casas, en especial de Las Vegas, se encargan de atraer al público para que deposite su dinero. Charalá, charalá, Pero ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cuáles son las apuestas extrañas en torno a este Super Bowl? El Super Bowl, como todo evento deportivo magno de este tamaño, inicia con el himno nacional cantado por algún artista. Este año le toca a un cuate de nombre Eric Church, que no lo conozco, y una chica de nombre Jasmine Sullivan, que tampoco conozco, pero... Dice la apuesta número uno, ¿cuánto va a durar el himno? Ya sabes que los gringos se la avientan bonito y... Oh, say what you no, <risa> La letra no va así, ¿no? pero... <risa> Dicen que si va a durar más de dos minutos con tres segundos o menos de 2 minutos con 3 segundos. Apuesta uno. Yo me voy a más. Porque entre más feeling, entre más crema le ponen a los tacos los gringos. Más bonito es. Más chingón le sale el himno. ¿no? Yo me voy por eso. <ríe> ¿De qué color será la banda en la cabeza de Mahomes? Mahomes es uno de los... Digamos... Contendientes. El coreback. Uno de los orquestadores de este partido. ¿no? Uno de los jugadores más importantes. Por si no estás familiarizado con con el juego, bueno, este cuate es un tipo con muchos chinos que se pone una bandita en la frente y la apuesta es de qué color será la bandita con la que va a salir este compadre puede ser roja, puede ser negra, azul, gris o blanca, la apuesta va por todos lados la menos menos probable es la gris la más probable es la roja o la blanca, obviamente por los colores de su equipo no sabemos, vamos a ver qué sorpresa nos da Holmes <risa> la cantante Miley Cyrus que iba a decir Miley Cyrus formará parte del show del descanso así que las luces apuestan a su cabello ¿ok? ¿cómo va a ser el cabello de Miley? rubia con blanco café rojo o morado si la chica sale de morado y tú le pusiste varo al morado vas a ganar más si sale rubia o blanco vas a ganar un poquito menos <risa> una de las cosas más importantes del Super Bowl y que ha acrecentado tanto sus costos son los espectáculos de medio tiempo, este año le toca a un tipo que se llama The Weeknd que la verdad en lo personal se me hace un espectáculo pues, bastante fuera de lugar para un evento como este, como que el tipo ni fu ni fa con la NFL, pero bueno lo que apuestan es si el fulanito este de The Weeknd saldrá con lentes o no si sale con lentes, ganas más. Si no sale con lentes, ganas menos. <risa> ¿Cuál será la canción con la que abra The Weeknd su espectáculo? Hay muchas. Blinding Likes, que es la clásica. Que yo imagino que con esa va a cerrar. Save Your Tears, que no la conozco. Starboy, que no la conozco. Pray For Me. Can Feel My Face. Hawaii, I Feel It Coming. The Hills, Love Me Harder. Earn It In Your Eyes. Y Lost In The Fire. Me sorprende demasiado... Porque me estás dando una lista de 3, 6, 9, 12 canciones de The Weeknd. Cuando yo te conozco Blinding Lights, que es la que suena por todos los radios. Y te conozco Hawaii, que es la que hace con Maluma y dices... Ah, bueno, pero la apuesta está con qué canción va a abrir. Obviamente hay en torno a los sets que maneja, en torno a los seguidores, la que tiene más o menos posibilidad. Y bueno, pues... Por ahí puedes ganar un barito atinándole ¿De qué color será la bebida del coach ganador? Le avientan un bote de Gatorade Al que gana, ya cuando Ya se finiquitó, ya no hay más Ya Ya ganaste Aún no ha acabado el tiempo regular, pero ya ganaste Los jugadores llegan con un bote enorme De Gatorade, se lo vacían encima Al coach ganador Y hay una apuesta En torno al color De este Gatorade, será naranja Rojo o rosa, verde amarillo Morado, sin color o azul. ¿Qué apuestas tan raras? <risa> ¿Con qué peinado será Sara Thomas? ¿Quién es Sara Thomas? Bueno, la árbitra, un árbitro mujer, se convertirá en la primera como juez en un Super Bowl, la primera mujer. Sin embargo, su look aún es desconocido. ¿Cuál puede ser? Una simple cola de caballo o el cabello recogido dentro de la gorra. La apuesta está ahí. ¿Cuál será el peinado? de esta refri. ¿Qué tal? <risa> ¿Cuántas veces se mencionará a Bill Belichick? Bill Belichick es el ex estren, ex entrenador, ex entrenador de Tom Brady, uno de los participantes más importantes del Super Bowl y que está callando bocas y que nadie se lo imaginaba y que tiene un montón de haters y bueno, su ex entrenador definitivamente esta temporada no no la vio y no la hizo. Entonces dicen que los comentaristas lo van a estar mencionando mucho en torno a que él no hizo nada y su ex-entrenador, su ex-pupilo, está en el Super Bowl. ¿Cuántas veces lo van a mencionar? Más de una vez o menos de una vez, me parece absurdo, pero pues... Yo vería por más de una vez. ¿Cuántas veces enfocarán a Giselle Bunchen? ¿Quién es Giselle Bunchen, Efraín? La supermodelo y mejor pagada en la historia es la esposa de Tom Brady. Nuevamente, este jugador que te digo que es muy importante dentro del juego y sin duda será una persona que estará en el juego. Claro, más de una vez o menos de una vez será enfocada por las cámaras, no lo sé. Yo creo que varias, ¿no? Y al último mencionarán hamburguesa en referencia a Andy Reid, quien es Andy Reid frame una de las comidas preferidas del entrenador de los jefes quien el año pasado fue premiado por un restaurante de toda la vida llevó ese apodo, llevó esa ondita de hamburguesas y cuando se menciona a él lo refieren a hamburguesas luego luego entonces, ¿qué será? ¿cuántas veces lo van a mencionar? ¿cuántas veces lo van a apodar hamburguesas en la televisión? vamos a verlo el punto es que dicen, si sí lo van a apodar o no lo van a poder si dices que no, tienes menos, si dices que sí, ganas más, o algo así, no le entiendo bien a las apuestas, lo que sí entiendo es que estamos en la taberna el gato negro, que somos ruido, que somos radio estridente, y que vámonos con musiquita, y regresamos ya para el cierre del programa, porque todavía nos cuenta, nos cuenta, nos falta contarte por ahí una historia bastante interesante, así que vámonos, no te vayas, no le cambies, regresamos.
1: Somos ruido.
0: Somos estridente. Regresamos a la taberna del Gato Negro. Vámonos con el último tema de esta noche. ¿Y cuál es? Bueno, pues ¿cuánto cuesta un boleto para el Super Bowl? Definitivamente este evento recauda miles y miles de millones para los Estados Unidos, para la Liga para televisoras, para todo el mundo un minuto un segundo, perdón, un segundo en un comercial en el Super Bowl sale en una millonada, no tengo el dato preciso ahorita porque obviamente cada año sube, pero es una millonada, obviamente si te llamas, no sé, Burger King Pizza Hut, o te llamas no sé, Subway, algún tipo de cadena grande tienes para eso y más, sacas promociones tremendas y la gente lo va a comprar, va a llamar, va a pedir el Uber Eats por pues, llamarte en Estados Unidos ¿no? y va a estar ahí, va a redituar tu segundo de comercial, tus 30 segundos a todo lo que pagaste, es un espectáculo muy grande, es un espectáculo que lleva demasiado dinero de por medio, a principios de temporada, Empezaron a suceder cositas ahí, ya sabes, en torno a COVID, en torno a la pandemia, etc. Y platicaba yo con uno de mis mejores amigos y le decía, ¿qué tan factible ves cancelar la liga? Me decía, no lo creo. Le digo, mira, yo no lo creo por la situación de todo el dinero que se maneja. Patrocinios, marcas, publicidad, y etc. No lo creo y no lo fue. Así lo manejaron. Hoy en día, pensar en ir a un Super Bowl es ahorrar, y ahorrar y seguir ahorrando porque es carísimo pero bueno te cuento cuánto cuesta ir al Super Bowl dice el artículo conseguir un boleto para ir al Super Bowl no es nada fácil en años convencionales y en su edición 2021 no será la excepción y es que en medio de la pandemia por el COVID El evento deportivo que recibirá a los bucaneros y a los jefes se llevará a cabo de una forma atípica, esto con una reducción de público a casi una tercera parte y medidas extraordinarias de salud para reducir la exposición al virus. Según un comunicado de prensa de los organizadores, el estadio Raymond James, ubicado en Tampa, Florida, tiene una capacidad de hasta 75 mil personas, pero para este Super Bowl, solo podrá recibir 14,500 asistentes que ya están peleando por una entrada. En fin, ¿cuánto cuesta? parte de las listas de complicaciones para obtener un lugar privilegiado en el juego estelar de la NFL son los altos precios en los que se suelen vender las entradas, así sea a través de paquetes de acceso más sencillos la venta de boletos inicia, escucha esto en los 6.750 dólares 120.000 140.000 pesos aproximadamente esto con un paquete sencillito llamado Touchdown Club el que sigue cuesta 8 mil con 55 y dólares, y es el paquete 55 live se llama así, 55 live y cuesta nada menos que ocho mil dolaritos, el que le sigue en estos paquetes cuesta 10.000 mil, <risa> y es el paquete Champions, en la página oficial del Super Bowl, se incluye el enlace de venta de todas las ubicaciones, que en el mismo los precios comienzan, entre los $5,950 dólares, poquito menos que el paquete Touchdown, y se eleva hasta los $21,500, esto por dos boletos. Cabe resaltar que las tarifas de todas las localidades están sujetas a cambio, cada día e incluso cada hora. Me consta, yo no he ido a un Super Bowl, he ido a partido de Fútbol Americano NFL en los Estados Unidos, en San Francisco, y sí, oye cotice este en esta zona y cuando lo buscas ya cambió ahora imagínate el Super Bowl en un sitio de reventa llamado <ríe> oficial de reventa eh, llamado NFL, NFL Ticket Exchange los intercambios de boletos o reventas chútate esta van de los $7,750 dólares hasta los $13,000 dólares $13,000 dólares $260,000 pesos por ver el partido ¿qué vas a ver? un buen juego Dos de los mejores jugadores presentándose ahí. Un juego histórico en el cual está reducida la población que puede entrar. Ok, estuviste ahí, lo vale. Vas a ver a The Weeknd, ya no valió. (risa) En fin, te cuento rápidamente. En las primeras ediciones, las entradas al Super Bowl costaban por lo mucho 12 dólares con un precio de reventa ya inflado de casi 90 dólares. En 1967, cuando se enfrentaron los empacadores contra Kansas, los boletos se ofrecieron por $12 dólares y en la década de los 70 aumentó solamente $3 dólares. En el 75 aumentó $8 dólares y en los inicios de los 80 los boletos costaban entre $30 y $40 dólares para ir al Super Domingo. Fue casi a finales de los 80 y finales de los 90 cuando los boletos se vendían por $150 dólares a muy caros 325 dólares fue en el año 2009 que para el Super Bowl 43 entre Pittsburgh y los Cardenales de Arizona el precio aumentó de forma considerable hasta los mil dólares pasó algún tiempo, hace 6 años en 2015 para el partido entre los Patriotas contra los Seahawks el precio de una entrada superó los 2100 dólares, qué bárbaro y bueno, el año pasado 2020, la demanda del partido y la fama mundial del medio tiempo, elevó los precios hasta 3.500 dólares. Este Super Bowl fue conocido como el número 54 en el que se enfrentaron los Chiefs y los 49ers de San Francisco, de lo cual no pienso hablar. ¿Qué tal los precios? ¿Cuántos boletitos? Como dicen por aquí, te faltan boletos, te sobran boletos. ¿Qué tal los precios? Vamos al Super Bowl, ¿no? <ríe> somos ruido, somos estridente. Regresamos. No
4: one knows what it's like. A sad man behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be fated, to telling only lies. But my dream. My conscience seems to be I have hours, only lonely My love is vengeance, let's never free But my dreams, the is empty As my conscience seems to be I have hours, only lonely My love is vengeance, that's never free
2: Discovered. I a a Discovered. I a man, he and the I a i
4: My love is vengeance That's never free No one knows what it's like To be the bad man To be the sad man Behind blue eyes
1: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
0: ¡Vámonos! Vámonos, vámonos, que se terminó la taberna de este viernes, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, de verdad, me la pasé bien, hablamos de guacamole, hablamos de un peluquero ahí que salió con COVID y anda peligrando el Super Bowl, (risa) hablamos un poquito acerca de ese bonito guacamole que sí me voy a preparar, lo prometo, solemnemente, con mi manita arriba, prometo que me voy a preparar un rico guacamole para este domingo, en casa, tranquilo, obviamente no podemos celebrar o disfrutar el partido como otros años, pero mejores tiempos vendrán. ¿no? Platicamos también un poquito en torno a las apuestas más raras de este Super Bowl y cerramos con los costos de los boletos. ¿Qué tal? Como te lo comenté en un principio, no íbamos a platicar de ningún jugador, de sus estadísticas, sus números, de la liga, nada. Solamente esos datos curiosos, noticias irreverentes, noticias para platicar, como te digo, el concepto de la taberna. Una plática entre amigos, una plática para pasarla bien, para echar buen desmadrito, desmadrito de taberna, en fin. Muchas gracias. Buenas noches. Soy Efraín Batsusex, de este lado del micrófono. Te agradezco por haberme acompañado hasta el final de este programa. Vámonos, el próximo miércoles nos vemos aquí, 6 de la tarde, en la Taberna del Gato Negro, Taberna la Carta. Te pongo en redes sociales de qué vamos a platicar. Me cuentas tú una historia y la platicamos, la leemos, desmenuzamos, damos opiniones. Esto, los miércoles, 6 de la tarde, aquí en Radio Estridente. Y los viernes, 6 de la tarde, la Taberna del Gato Negro, igual, pero ahí platicamos noticias irreverentes. Muchas gracias. Cuídense de verdad mucho. Disfruten el Super Bowl. Ojalá, ojalá de verdad que los que le van a Kansas City el lunes estén tristes. Que no gane Kansas. Vamos a ver. Y si gana Kansas, bueno, pues, como dice el dicho, ganó el mejor. No lo sé. No prometo nada, pero vamos a ver qué sucede. Disfruten el Super Bowl. Disfruten el fin de semana con no te voy a decir todas las medidas posibles porque no las hay en casa, tú tu tele, tu carne asada tu guacamole, ¿vale? Muchas gracias buenas noches, la chingón dicho lo dicho y sin nada más que decir, solo me resta decirte, adiós